1: Voces de Intercambio es el espacio de Laboratorio de Tecnologías El Rule...
0: ...donde conversamos sobre el uso social,
1: crítico, creativo y colaborativo de las tecnologías. En esta ocasión vamos a hablar de la enciclopedia desde una perspectiva histórica y crítica. Vamos a elaborar un pequeño recorrido de cómo se construye la idea enciclopédica... ...qué intereses económicos hay detrás de ella... ¿Cómo de alguna manera taxonomiza nuestra manera de acercarnos al conocimiento y qué efectos tiene en pensar que puede haber una acumulación de todo el conocimiento en una sola forma narrativa del mundo? Para ello nos acompaña Israel Álvarez Moctezuma, quien estudió la licenciatura y la maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual también es profesor del Seminario de Investigación de Historia del Libro y de la Lectura de los Siglos XV al XVIII. Además, es coordinador y editor del Seminario Interdisciplinario de Estudios Medievales de la Facultad de Filosofía y Letras. Él ha concentrado sus estudios en Historia Cultural y Social de la Literatura y la Música de la Edad Media y del Antiguo Régimen en Europa y en la Nueva España. Hola Israel, en octubre del año pasado eh, nos facilitaste una conversación sobre el enciclopedismo. Donde un poco lo que estábamos intentando descubrir era si habíamos encontrado cambios a lo largo de, no sé, los últimos dos o tres siglos en cuanto a la forma en la que almacenamos el conocimiento. Y si eso tenía efectos en, la en lo que entendemos por eh, conocimiento, educación, en nuestras habilidades técnicas o incluso en nuestra idea de alfabetización. Entonces, con base en esto es que estamos acá hoy contigo y la intención es que nos cuentes un poquito sobre algunas de las tesis que eh, compartiste con nosotros el año pasado. Una de ellas, por ejemplo, es que no habíamos conseguido tener nuevas invenciones en cuanto a las cuestiones taxonómicas eh, uh -huh. en nuestra forma de almacenar el conocimiento. Ya,
0: sí. Lo que pasa es que comúnmente se piensa, y porque así lo, lo, lo enseñan en... Digamos, en la escuela, en la secundaria, la prepa, que el enciclopedismo es un fenómeno de la modernidad muy moderna, ¿no? es decir, de pues del siglo XVIII, de la gran enciclopedia ilustrada. ¿no? Pero en realidad eh, es un fenómeno muy cultural y literario muy interesante, que al parecer, no estoy es muy seguro, pero su mayor, digamos, apogeo fue o se ha dado en la cultura occidental ¿no? o sea, parece que nuestra civilización es la única que en verdad se ha tomado en serio esto de almacenar conocimiento ordenarlo y luego explicarlo ¿no? entonces eso es muy interesante pero bueno también es muy interesante que esta idea de que es muy nuevo no digo todos tenemos eh, vínculos muy cercanos a las ...al saber enciclopédico... ...un diccionario es un saber enciclopédico... ...un diccionario es una enciclopedia de palabras... ...de cualquier lengua... ...pero también ahora con el acceso a internet... ...más o menos... ...mediato... ...pues todo el mundo ha usado... Eh, ...Wikipedia y todas estas enciclopedias en línea, ¿no? Entonces... ...digamos que el uso... ...y el almacenamiento de estos saberes... ...eh... Insisto, parecería que es muy nuevo, pero la verdad es que tiene al menos dos mil años, ¿no? En la civilización occidental. Es muy interesante porque las primeras enciclopedias como tales aparecen en... en o empiezan a aparecer en periodos de, de crisis y de cambios muy profundos, ¿no? Sociales y culturales, digamos, económicos, en el ámbito grecolatino, ¿no? Es decir, eh, en la época digamos, helenística ¿no? empiezan a aparecer los primeros tratados enciclopédicos ¿no? los más famosos van a ser por ejemplo el de Plinio y el de Ovidio ¿no? que ya son de época imperial ¿no? de época romana el de Plinio que es como el fundamento de nuestra idea de naturaleza y de, y de cosmos ¿no? la historia natural y ahí divide ¿no? en, tal vez sea la primera taxonomía en la que está dividida el mundo, ¿no? es decir, entre la natura, que serían pues los árboles, los animalitos, los ríos, las plantas, las flores, las piedras, y el mundus, ¿no? que sería como todo el, el paisaje tanto natural como social. ¿no? Entonces, es muy interesante que el que Plinio lo, lo llame historia natural, ¿no? O sea, para los antiguos digamos igual que para nosotros pues las, lo que tiene historia es la humanidad no no los no el mundo no el, la naturaleza no entonces pero es un concepto interesante la otra gran enciclopedia pues es la de Ovidio no la de, la de donde habla de los dioses pero lo que a lo que voy es que en estos cambios profundos en la cultura grecolatina lo que está sucediendo es que ellos sienten un tienen una sensación de pérdida no es decir están viendo que su mundo está cambiando y entonces sienten necesidad por un lado de sistematizar sus saberes antiguos o lo que ellos consideran antiguos y lo que consideran su herencia cultural, digamos. Y por otro, sistematizar ese saber y empezar a ordenarlo para explicar ese mundo. ¿no? Eso parece que es lo que ha sucedido en todas las historias del enciclopedismo en Occidente. ¿no? Digamos que estas primeras grandes eh, enciclopedias, ¿no? las, la historia de, de Heródoto, eh, las mismas mitografías ¿no? de la Antigüedad Tardía, toda esta literatura que podríamos denominar enciclopédica, eh, viene a suplir como, o la crítica más bien literaria ha dicho que viene a suplir como la falta de creatividad. Es decir, en momentos donde no hay un gran esplendor literario, lo que se hace es recopilar o compilar, ordenar y ofrecer esta nueva reorganización del mundo. Porque, insisto, son épocas, digamos, de, de profundas crisis donde van a suceder cambios muy muy trascendentes a, a lo largo del tiempo, pero... Siempre se están sucediendo estos estos cambios, ¿no? O se sucedió en el siglo III, ¿no? Con el adven la desaparición del paganismo, por ejemplo, y el advenimiento del cristianismo como una religión, digamos, consolidada y como una religión de masas. Se volvió a dar en la época carolingia, ¿no? En el siglo VIII o IX, ¿no? Donde hay otro auge, digamos, o un revival muy importante del enciclopedismo, ¿no? En v del venerable y... ¿no? todos estos grandes padres de, de la Antigua Tardía. ¿no? en el mundo hispánico, por ejemplo, tenemos las etimologías de San Isidoro de Sevilla, que son, tal vez sea la primera enciclopedia en el mundo hispánico, ¿no? que tiene, que es muy interesante porque es una mezcla entre historia, historia natural, ¿no? historia teológica y bueno, historia sagrada, pero todo es a partir de San Isidoro, que era un tipo muy, muy sabio y muy culto, lo hace a partir de las palabras, ¿no? Entonces, obviamente en latín, ¿no? Entonces se empieza a desarrollar cada explicación a partir de la etimología de las palabras, ¿no? Entonces, con Entonces, los modelos van a ser muchos, pero digamos que las taxonomías se van a mantener por lo menos hasta el siglo XVIII, ¿no? Porque finalmente la gran revolución de la modernidad y de la ilustración fue esa, ¿no? separar, por un lado, lo que Plinio había unido, que era el mundo natural y el mundo social, digamos, el, la humanidad, y por otro ofrecer una visión, digamos, desacralizada de la naturaleza, ¿no? que eso en el paganismo grecolatino existe, y que al cristianismo le sirvió mucho, no porque finalmente, en la explicación bíblica del mundo y del cosmos, y de la historia y de las sociedades y, y de todo pues Dios es el creador de todo. Entonces, esta visión, digamos, aristotélica de la creación le venía muy bien al cristianismo, ¿no? al, al mito bíblico, digamos. ¿no? Del... Pero por ahí hay otros autores que sí hacen esta separación ¿no? de, de mundo natural, mundo, eh, digamos, humano. Pero se, este proceso se concretiza pues, hasta el 18 ¿no? con la gran enciclopedia que todo el mundo conocemos, que es la enciclopedia de los ilustrados, ¿no? la enciclopedia de la ilustración. Entonces ahí arranca otro momento también muy importante ¿no? para el enciclopedismo, porque a todo lo largo de la modernidad va a existir también este fenómeno muy, muy difundido y muy arraigado, salvo que se va a empezar a, a clasificar no solo eh, saberes literarios o saberes filosóficos o religiosos, si sí, no, se van a empezar a clasificar eh, lenguas, por ejemplo. ¿no? Con la aparición de América pues, van a aparecer un montón de lenguas que no se conocían, entonces hay todo un esfuerzo intelectual por sistematizarlas y estudiarlas y hacer como una, una taxonomía de, esta, de este universo de lenguas que apareció ¿no? y de personas. No todos hemos visto los cuadros de castas, un poco es está este afano enciclopédico de Occidente de explicar todo y de contener todo y de mostrar cómo es todo, ¿no? Que es que es futil al final, ¿no? O sea, nunca se ha logrado y nunca se va a lograr, pero siempre Occidente ha tenido como esta, esta, este afano, esta necesidad de explicar el mundo.
1: Y un poco antes de que continuemos, a partir de la... De, de, de la idea de la ilustración hacia adelante que es como algo que nos interesa como mucho profundizar antes de, antes de seguir pensaría que hay como dos cosas importantes en la idea de lo enciclopédico y quisiera saber como un poco ¿cuáles son estos cambios en las taxonomías? o sea, ¿qué, qué define estas divisiones del no sé, ya lo llamamos conocimiento, eh, es decir, porque casi siempre que lo contamos a partir de, ay, la gente quiere saber cosas, divide el mundo, entonces, uh -huh. etcétera, ¿no? Y la otra son las narrativas, porque un poco a donde me interesa llegar es como a este ejemplo paradigmático que hay en este momento que es Wikipedia, ¿no? Que, que bueno, ya elaboraremos un poco sobre todas estas ideas de democratizar el conocimiento, etcétera, etcétera, pero justo como para poder elaborar un contexto para poder ver en, en este o sea, para poder ver a Wikipedia en, en esta, eh, como en este escenario de las enciclopedias, cómo, cómo son, eh, cómo se definen estas taxonomías, eh, cómo son estas narrativas, porque recuerdo que nos mostrabas algunas. Eh, algunas imágenes donde sí va cambiando, por ejemplo, que algunas tenían ilustraciones, otras no, los tipos de ilustraciones, ¿no? Y que incluso tú nos decías en algún momento que la enciclopedia era en francés, que era un idioma vulgar, este, se quitaron ciertas este, imágenes para abaratar el precio, ¿no? Pero esto yo creo que eh, define como justo cómo cortamos el mundo, con base en qué, cómo hacemos esa narrativa de lo que estamos diciendo y qué efectos tiene... Al final. ¿Y cuáles son los objetivos de esas enciclopedias además, no?
0: Ok. El, el gran invento, digamos, o el gran aporte en cuanto a este problem, esta problemática en, de la, en, del enciclopedismo en Occidente que hacen los ilustrados, es que voltean completamente el, la pirámide del, en cómo estaban organizados los saberes, ¿no? En... Hasta el siglo XVIII los saberes que valían la pena, que eran los que se enseñaban en las escuelas y en las universidades y en las academias, pues era una continuación de estos saberes de la antigüedad, ¿no?, de la antigüedad clásica. Por eso decía que es una, un fenómeno que tiene una, una data muy larga, ¿no?, que pues era lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a llamar las artes liberales, ¿no?, es decir las artes del número y las artes de la palabra, ¿no? Que eran siete. Para no bueno, hacer el rollo tan largo, eh, se llaman liberales porque se, a, a ellas se podían dedicar los hombres libres. Sí, es decir, si tú eras un este, campesino, un trabajador, un jornalero, pues no, no, eras, no eras, definitivamente no eras libre y no podías dedicarte a ello, ¿no? Esto va perpetuarse desde la antigüedad tardía, del siglo III hasta el, pues, prácticamente hasta ahora, ¿no? Es decir, hay condiciones socioeconómicas que te atan a no tener tiempo libre para dedicarte a estudiar, ¿no? Literatura, filosofía, música, historia, ¿no? Y seguimos, o sea, como sociedad y como civilización seguimos arrastrando esos prejuicios, ¿no? O sea, cualquier eh, neoliberal va a decir que estos saberes no sirven para nada, ¿no? O sea, es decir, es un tópico, ¿no? Es un lugar común decir, ¿para qué estudias filosofía, no? ¿Para qué estudias literatura si no sirve para nada, no? Es bien, viene de esto, ¿no? Porque finalmente eh, los ilustrados, insisto, lo que hicieron fue empezar a, a taxonomizar y empezar a valorar, en ese sentido, el trabajo manual, ¿no? Si uno ve... La enciclopedia, que digo, insisto en todos los libros de texto, nos insisten que es el gran libro de la ilustración, el gran, el gran digamos, culmen de, del proyecto ilustrado, pues la verdad es que es un libro aburridísimo, porque se trata de, para empezar es una enciclopedia, no No sé, en la edición esta de Ginebran debe ser como 50 tomos,
1: y que además la historia se, se empieza a contar a partir de Dalenberg da ¿no? Donde eh, ahí es donde no, ya nos dicen como el mundo se revela sí. en ciencias, ¿no? En sí, claro, se llama,
0: y... de hecho se llama Enciclopedia de las Ciencias y los Saberes, ¿no? Entonces los artículos son, o sea, las entradas son de cómo moler el grano, cómo tejer la lana, cómo teñir tal, es decir, un montón de saberes prácticos, que obviamente no, nunca habían sido sistematizados así y nunca habían sido valorados así en un, en un sistema intelectual, digamos, un andamiaje intelectual. ¿Por qué? Porque, insisto, los saberes que valían la pena pues eran la literatura, la historia, las matemáticas, ¿no? las matemáticas abstractas, por supuesto. no o sea, Es decir, no es lo mismo eh, un constructor de catedrales, un maestro este, constructor, que un albañil. ¿No? Es lo, es, prácticamente seguimos con esas divisiones del trabajo. no, Es decir, no es lo mismo un arquitecto que estudia en la Facultad de Arquitectura que un maestro albañil. no, A lo mejor el maestro albañil es más hábil que el arquitecto para echar un colado, no, pero el otro sabe la teoría. Esa división del saber y del conocimiento lo seguimos arrastrando, y, pero eso tiene mínimo dos mil años. ¿no? Entonces lo que hace la, la enciclopedia de la Ilustración es voltear esta pirámide y poner por arriba los conocimientos y los saberes prácticos ¿no? de los artesanos, digamos, y poner no supeditado, pero sí en otro rango los saberes, digamos, teóricos ¿no? o, o abstractos, ¿no? como la filosofía, la teología, ¿no? todas las ciencias nuevas que están apareciendo en esta época. Es interesante porque, obviamente, ellos están pensando en una revolución económica y social más que cultural. ¿no? Los ilustrados lo que tienen es que son muy optimistas. Y también es un tópico, que se, un lugar común que seguimos arrastrando hasta ahora, ¿no? O sea, la sociedad va a cambiar gracias a la educación. Pues no es cierto, ¿no? O sea, eso es completamente falso y es completamente romántico en este sentido, ¿no? Pero eso es uno de los principales postulados, ¿no? De los ilustrados, ¿no? De Voltaire, de todos estos grandes... Que son unos genios, ¿no? O sea, nadie les está escatimando nada. Y ya quisiéramos escribir cualquiera, tener la prosa de Voltaire, ¿no? Pero en este sentido sí son muy muy románticos, pero en el otro son muy listos, porque lo que están haciendo es poner las bases teóricas de lo que va a venir después, que es la primera revolución industrial. ¿no? Más que la revolución francesa que acaba con el antiguo régimen monárquico, la de 1791, cuando se escabechan a los reyes franceses, lo que importa en realidad es la revolución económica. ¿no? O sea, los historiadores... Lo sabemos, ¿no? O sea, los cambios importantes, profundos, son los que se dan en las estructuras socioeconómicas, ¿no? No en las guerritas ni Entonces, por eso la enciclopedia se vuelve tan importante, porque en el siglo XIX el capitalismo triunfante, es decir, la burguesía triunfante del capitalismo industrial del siglo XIX, es la que dice: señores, lo que vale la pena de ahora en adelante son las ingenierías, ¿no? O las ciencias duras. Por eso se privilegia, por ejemplo, las matemáticas ¿no? o la biología. ¿no? Es decir, tú ves los grandes genios del siglo XIX, de la ciencia moderna. Entonces pues Darwin, no este, Newton. ¿Por qué? Pues porque son saberes que sirven para qué? Para explotar la naturaleza. ¿no? O sea, Darwin no está de vacaciones. No Anda viendo qué le sirve al imperio británico. ¿Para qué? Pues para colonizarlo y para explotarlo. ¿No? Es decir, eh, digamos, muy inocente de la ciencia moderna, es completamente inútil, ¿no? Es decir, las ciencias modernas y su taxonomización del mundo, del mundo natural, por supuesto, antes que nada, pues sirve para explotarla, ¿no? Es decir, la única región del mundo donde aparece el capital el capitalismo industrial, pues es Occidente, ¿no? Y, eh, no es gratuito que la ciencia moderna aparezca a la par que la revolución industrial, porque es un instrumento de... Obviamente con ello viene una nueva configuración del mundo y de los saberes. Nosotros somos víctimas de esa... No víctimas, sino como consecuencia de esa, de esa organización de saberes, ¿no? O sea, porque finalmente nuestra forma de estudiar... O sea, nosotros estudiamos ciencias sociales y ciencias naturales. Ahí hay una taxonomía importante, ¿no? ¿no? por un lado tenemos física y química y biología y otras cosas que nos dicen que, nos van, que son más importantes que las ciencias sociales ¿no? que siempre se han visto con con este desdén ¿no? de, de como no son productivas materialmente pues la verdad es que no nos valen tanto la pena estudiarlas ¿no? pero esta es una eh, digamos una taxonomía de, o una división de, de los saberes también muy muy nueva
1: Creo que ahí sale como algo muy interesante, que de alguna forma sí estás diciendo que esta manera de aproximarnos al mundo, pensando que esta enciclopedia está reuniendo el mundo, ¿no? Suponiéndolo, determina las relaciones entre las personas y las relaciones de las personas con, su, con, con, con el ambiente, con el mundo, ¿no? Entonces, eso me parece como interesante porque... Digo, ahora, por ejemplo, tenemos este ejemplo de Elena Álvarez Buila con el conacyt con H donde hay un intento de incluir a las humanidades en, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y, y parece una tarea titánica porque justo venimos, como tú dices, de 2000 años de tener los saberes súper separados y que además esto ha tenido efectos en cómo, cómo concebimos la acción, lo valioso, los medios fines, ¿no? Entonces digo, no sé si te gustaría como ahondar un poco más en justamente que no es... O, o, o sí, sí, que no es algo ocioso pensar de qué forma estamos acumulando o guardando o pensando el conocimiento, ¿no? Porque algunas de las cosas que platicábamos era si necesariamente tendríamos que pensar nuestra relación con el conocimiento en términos de acumulación, de archivo, de guardar, ¿no? Eh, que, que como que es una de esas grandes promesas que nos dan los medios digitales en algún momento que puedes guardar absolutamente todo, que también ya hemos visto que es una falacia porque los formatos cambian, los soportes cambian, ¿no? Y, pues bueno, o sea, como... Digo, yo no sé, o sea, no sé tú qué piensas de cómo estoy, si sí, sí, es como eh, válido pensar en justo como después de dos mil años de tener ciencias separadas con todos los efectos que eso implica y que de pronto yo te preguntaría si tú crees que incluso eso tiene que ver con eh, lo que hemos llamado... Eh, los regímenes económicos, ¿no? O sea, el feudalismo, el capitalismo, ¿no? O sea, si, si de pronto también eh, estas, esta forma tanto de concebir como de almacenar, como de relacionarnos con este conocimiento, este puede, puede como ayudarnos un poco a entender estos efectos y cómo no sería ocioso, eh, no es que esté diciendo que las estrategias de Álvarez Buila sean las mejores, pero que estoy diciendo que hay un interés, quizá no de ella en particular, pero porque hay ese interés de volver como a ese diálogo no tan eh, determinado y tan 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 rígido en cuanto a a, a a las ciencias no o sea porque además eso implica metodologías implica vocabulario implica este formas de estudio no cómo pensamos esos efectos en lo social, que seguimos pensando que entonces hay que hacer ciencia teórica y después este, aplicación tecnológica, ¿no?
0: Y así, es interesante porque justo o sea, los, los estudiosos que han trabajado estos temas han descubierto que muchos de los fenómenos enciclopédicos están vinculados a... No solo a procesos económicos, que todo forma parte de un proceso económico, sino a proyectos empresariales muy concretos, ¿no? Por ejemplo, los primeros diccionarios aparecen ya sistematizados, muy conformados como los nuestros, como el Larús, ¿no?, que llevamos a la primaria, aparecen justo en las primeras décadas del libro impreso, ¿no?, a finales del siglo XV. ¿Por qué? Porque forman parte de un proyecto editorial, que los proyectos editoriales antes que otra cosa son, son negocios, ¿no? La enciclopedia del 18 es un negocio, no no es no es que estos estén pensando ay vamos a hacer esta enciclopedia y con esta vamos a iluminar el mundo, la verdad es que no, lo que están lo que están pensando es ganar dinero, ¿no? esa es la verdad. No sé si si el discurso neutro de Wikipedia vaya por ahí, pero yo creo que sí. No, es decir, eh, a lo que voy es que el saber enciclopédico no tiene que ver con una abstracción del conocimiento o de los saberes, ni un esfuerzo intelectual. Obviamente lo es, pero no es el primer objetivo. no Tiene que ver con un problema de soporte. Es decir, en algún momento se acaban los, los libros físicos y hay que sistematizar este montón de saberes y hay que, que ya hemos acumulado. Y hay que desbrozar lo que no sirve y guardar lo que sirve. Eso es una enciclopedia. ¿no? eso es el primer paso para hacer una enciclopedia ¿no? o una, una antología. ¿no? Entonces, obviamente, no sabemos cuántos terabytes de datos tengamos ¿no? en, en Wikipedia. ¿no? Pero finalmente sí forma parte de este proceso. ¿Por qué? Porque es un cambio de soporte, no es un cambio de discurso. ¿No? Uno ve las las clasificaciones de Wikipedia, son exactamente las mismas que, una, que la enciclopedia este tradicional. No, Es decir, por un lado está historia, por otro lado está naturaleza, no, por otro lado está medicina, anatomía. No, Todos estos saberes que heredamos del siglo XVIII y XIX y que nada tiene que ver a lo mejor con la con la misma división de las ciencias duras de ahorita. No, es decir, el un poco con los con los consejos de ciencia de cada, de cada estado-nación. ¿no? O sea, por un lado, ¿quién crea la necesidad de estos consejos de ciencia? La ciencia por sí misma, ¿no? No, Son los estados-nación. ¿Por qué? Porque los estados-nación, cuando empiezan a aparecer en el siglo XIX, necesitan de dos cosas. ¿no? Por un lado, de, científico, de científicos que sepan ordenar y explicar el mundo natural, es decir, explotable, ¿no? en recursos, en materias primas, y por otro, ordenar y clasificar la memoria, que es, eso está en los archivos y en las bibliotecas. ¿no?
1: Eso que es sobre la memoria me, me hace pensar en algo muy importante que me parece que está ocurriendo en Wikipedia y que un poco también tiene que ver con la discusión que lleva el Seminario de Tecnologías Filosóficas desde hace como año y medio y en estas jornadas en las que tú participaste, que ya hay ahí como, digo, se puede analizar en muchos niveles, ¿no? Eh, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver las taxonomías, ¿no? Te hacen pensar que tú puedes entrar y escribir lo que sea sobre lo que sea, lo que tú quieras, ¿no? Lo cual no es cierto, porque ellos, como tú bien dijiste, ya tienen como ciertas categorías de conocimiento. Después de eso, ahí eh, hay una idea que a lo mejor tú podrías un poco desarrollar más sobre la publicidad, ¿no? Tú puedes subir a Wikipedia algo que sea importante, ¿no? Pero ¿cómo defines esa importancia, no? Eh, por ejemplo, el, se, eh, Francisco Barrón ha tenido como esta experiencia desde su aula de clase que ponía a los alumnos a crear entradas para Wikipedia sobre filósofos mexicanos, por ejemplo, o filósofas mexicanas en estas famosas editatonas, y no quedan arriba ni dos, porque al final del día quienes determinan qué entradas eh, se quedan este son los bibliotecarios y la mayoría de los bibliotecarios por lo menos en español están en España ¿no? y eh, cuando entras en conflicto como por ejemplo en la idea de tostada pues quien se superpone es el pensamiento eurocéntrico ¿no? entonces eh, es como eh, muy interesante que pensemos que internet democratiza todo este conocimiento pero en realidad pareciera que se eficientizan este, se eficientiza cuáles son los criterios de conocimiento válidos, ¿no? Entonces, por más que hagamos una enciclopedia en maya o hagamos una enciclopedia en este, notomí, en las taxonomías van a subsumir cualquier idea de conocimiento, ¿no? Entonces, digo, a mí me gustaría que un poquito desarrollaras más esto y que estas taxonomías vienen en algo que, en lo que, de lo que casi nunca se habla, que son las bases de datos de Wikipedia, ¿no? Es decir, esa página que tú ves está montada dentro de una estructura que está determinando incluso cómo es la lectura de esa información, que además es este, meta-relacional. Es decir, tú no sales nunca de Wikipedia. Cualquier conocimiento que tú, o, o cualquier palabra, personaje, este, o, o, o la termodinámica, si tú quieres buscar un concepto, eh, te va a redirigir dentro de la misma enciclopedia y a mí me parece algo gravísimo porque además quienes están redactando esa enciclopedia no son personas expertas en los temas ¿no? es decir, tenemos la versión regularmente o sea, que son estos bibliotecarios de alguien que se aproxima al conocimiento sin pues sin tener un conocimiento profundo al respecto ¿no? y que va a definir cuáles son las referencias válidas, cuáles son las fuentes, cuál es el modo de contarlo, ¿no? Que esto es algo que también nos parecía interesante. ...y Las páginas siguen siendo igual que una enciclopedia británica, ¿no? Tienes una foto, tienes un texto y, y entonces tu metainformación va a ser a otros conceptos que ya se tengan dentro de la misma enciclopedia. Entonces eso también determina las narrativas. Y otra cosa que ocurre ahí, que es también una cuestión política, ¿no? O sea, hay política en el peor de los sentidos. Es decir... Eh, si nosotros decidimos que vamos a ponerle feminicida a alguien, este, ni siquiera depende de una discusión puramente feminista, sino tiene que ver con agendas políticas, ¿no? Entonces es como una politización también de las agendas políticas y que por eso es que podemos encontrar eh, ciertos términos arriba o ciertas biografías y otras. No, porque va dependiendo como del marketing, de las discusiones politizables, ¿no? dentro de un contexto determinado en este caso pensemos méxico ¿no? o pensemos en habla hispana ¿no? eh, y, y que justo con, que no podemos separar desde la idea de, desde la misma base de datos hasta la idea de pronto parece super aristotélica de un todo el conocimiento con conceptos muy específicos eh, validados por fuentes tales ¿no? que es metareferencial, y que además tiene una está cargado de una agenda política y una cosa que además nos parece terrible es que todos están los servidores gringos, ¿no?
0: Sí, ahí ahí hay muchos problemas, ¿no? O, o varios temas. Lo primero es que finalmente el todos los discursos uno de los grandes inventos de la modernidad y del ...y del capitalismo, por ende... ...es crear... Eh, ...discursos... Dis ...muy abiertos, digamos... ...en el que... ...se pueden manipular... ...o ir incluyendo... ...absorbiendo, digamos... ...diferentes formas de disidencia... ¿no? ...entonces... ...parecería que... ...el internet, este internet... ...es muy disruptivo, ¿no? Porque... Porque todos, bueno, por lo menos los de mi generación, que fuimos más o menos niños en los 2000 miles, pues todos usamos Encarta, ¿no? Que era una enciclopedia que tenías que pagar de alguna u otra forma, ¿no? Ya sea comprando la Encarta original, que era carísima, ¿no? los El software de, de Microsoft siempre ha sido carísimo. O la comprabas aquí afuera, ¿no? En en eje central con lo, en la piratería pero de alguna forma tenías que de embol, desembolsar una lana ¿no? para comprarla. ¿cuál es el discurso que vende Wikipedia? que es gratis ¿no? y que es autónoma y que como no tiene un sponsor ahí visible que si sí todos lo sabemos que, que los que los tiene entonces es neutral ¿no? este concepto de, neutro, de neutralidad de la red se me hace uno de los conceptos más, pro, más progres y, y igual Futiles de los últimos años, ¿no? Pero bueno. La otra es que el, el capital es tan tan poderoso que obviamente va a absorber todo esto y los va a usar y estos no se van a dar cuenta que los están usando. ¿no? O a lo mejor sí, pero hacen como que no. No sé qué es peor, pero bueno. A lo que voy es que esta manipulación... De este discurso de la gratuidad, la neutralidad, la democracia, la democracia el, progreso. el progreso, la difusión de los saberes. Es completamente el discurso del, de las democracias liberales del, del siglo XX, ¿no? Que, no, que no, no... Es decir, vas a saber todo esto gratis pero a través de, 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 de este otro, de otro, otro discurso, ¿no? Obviamente ahí las narrativas tienen que ver con lo que estábamos platicando, ¿no? Es decir, si tú agarras una enciclopedia británica que justo es del siglo XIX, o un calpe y una página de Wikipedia, no vas a encontrar muchas diferencias. ¿no? Digo, yo también tuve la experiencia de, de trabajar con mis alumnos en, en ello, ¿no? Y también los... La elección de los temas era súper complejo, ¿no? Porque uno no sabía... A lo mejor para uno como, como humanista que está acostumbrado a trabajar con la trascendencia, ¿no? Es decir, ¿por qué mi tema es importante? ¿No? Y de repente te enfrentas a un board de editores que tienen otra idea completamente diferente de trascendencia. Pues ahí viene la, la pelea, ¿no? Es decir, no, no es que esté mal Wikipedia per se... Pero sí habría que haber, tener, o debería de, de, de bregarse, porque, hay, porque exista una, al menos una discusión entre el expertise, ¿no? es decir, entre los neurocirujanos que saben de neurología y los editores que hicieron esas entradas. ¿no? Porque uno puede juzgar a lo la mejor las de historia o las de literatura, no las de música. ¿no? y decir, ah, pues aquí está mal, o este, este juicio de, de estético me parece muy exagerado, ¿no? No sé, por ejemplo, si se hable en la entrada de Tchaikovsky de su homosexualidad, ¿no? que, por ejemplo, en la musicología ya es un tema por lo menos 30 años, y se ha demostrado, o sea, los estudios han demostrado cómo la sexualidad de Tchaikovsky repercute e influye directamente en su obra, ¿no? No sé si entra en la entrada de Wikipedia, no, la verdad es que no la he visto, pero, por ejemplo, ese, ese tipo de temas, ¿no? O, o, por ejemplo... O si sí,
1: sí como se cuenta, ¿no? Sí. Porque se cuenta desde la agenda... O, eh,
0: no, o no sé si se diga en la entrada de Sor Juana que sea la escritora del barroco más importante de habla hispana, ¿no? Pues no es que... O sea, eso, esos juicios estéticos, ¿no? O sea, yo creo que ni los máximos estudiosos de Sor Juana tendrían el, la autoridad, ni la, ni, ni la soberbia de, de hacer una afirmación así, ¿no? Es decir, a lo que voy es que mientras no tengas tú eh, el vínculo institucional o al menos eh, digamos narrativo con el expertise de cada tema, que es infinito ¿no? pues vas a seguir encaminando un montón de, de, de todos estos saberes a, hacia el eurocentrismo ¿no? que ni siquiera es eurocentrista, es Franco-germano-anglocentrista, ¿no? Porque obviamente toda Europa Oriental, pues no, eso no es Europa, ¿no? No, este chiste de África empieza en los Pirineos, pues parece que sí, ¿no? Es decir, pareciera que Europa es la Unión Europea, ¿no? Y el eurocentrismo, pues la verdad es que no es cierto, ¿no? Hay que ver qué quieren decir los, a ver qué opinan de eso los. Países nórdicos, ¿no? O Rusia, o China O cosas así, ¿no? O sea, con saberes Milenarios, ¿no? Imagínate China, ¿no? La India con saberes milenarios ¿No? Lo cual también es muy interesante Porque yo Cuando fue la reunión de Wikipedia aquí en México A mí me sorprendió que el 90% De los asistentes eran O chinos O subcoreanos, o hindús, o bengalíes, Es decir, de Asia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí está el ¿No? Las potencias No sé qué tan emergentes ¿No? no sé si alguna vez se sumergieron, yo creo que no Pero pues obviamente eso es clara muestra de que esto tiene que ver Esta nueva organización del saber y esta nueva difusión del de la clasificación de los saberes Que tiene que ver con la forma como clasificamos el mundo Pues obviamente tiene que ver con procesos económicos muy profundos y muy complejos
1: ¿no? Bueno, ahí dices dos cosas muy, muy tremendas no Una de ellas es ¿Cuál democracia si van desapareciendo otras formas de taxonomizar el mundo? ¿no? Y otra cosa, cuando comienzas a pensar... Bueno, más bien cuando mencionas esto de la relación de mercado eh, vinculada a, a lo enciclopédico, ¿no? que es una forma de comerciar el conocimiento. Eh, me, o sea, tú pones en Google lo que sea que estés buscando y toda la primera página va a ser Wikipedia, ¿no? Entonces, y... Eso es un monopolio, ¿no? Porque, ¿qué ocurre con las otras formas de contar el mismo tema, no? O sea, pensemos en la termodinámica, ¿no? O sea, ni siquiera pensemos en un tema humanista que puede llegar a ser este, un poco más peleagudo en la discusión, que no es que lo termodinámico no sea político, ¿no? Pero, si hay una monopoli monopolización de la, de la consulta, y además eso como desin desincentiva que existan otras fuentes, ¿no?
0: Sí, sobre todo pensamos en, no en los estudiosos, ¿no? a lo mejor no, no en nuestros colegas de las universidades, sino en el común de la gente, ¿no? los niños de la univers de la preparatoria y secundaria. Allí es muy curioso porque finalmente, eh, creo que es un fenómeno que ha traído internet, de los muchos que ha suscitado, que también ya sucedió, ¿no? O sea, me parece que no hay nada como... Yo soy muy pesimista de, en cuanto a los nuevos formatos. O sea, siempre digo que no están pasando cosas nuevas, ¿no? O sea, simplemente es un cambio de formato y que es muy pronto para saber si en realidad va a cambiar las cosas, ¿no? Como si lo fue el, el libro impreso, ¿no? Por ejemplo, cuando apareció. Pero bueno. Una de las cosas que trae internet es que parece que si no estás en internet no existes. ¿No? Es decir, para las nuevas generaciones... Eh, tú les dices cualquier cosa, ¿no? Les hablas de eh, el disco de Charlie Parker, tal, y lo primero que van a hacer es buscarlo en internet. ¿no? Y si por ahí quiso Y no aparece en, en Spotify o en Apple Music, pues ya se perdió ese, ese saber, ¿no? Ese conocimiento. ¿Y cómo, cómo son las búsquedas? O sea, todos lo sabemos. Está, está atravesado por metadatos y etiquetas, ¿no? Y quien... ¿Cómo están armadas esas etiquetas y esos metadatos? ¿No? Era algo que también discutíamos, ¿sabes? Pues, por lo que hemos visto, están armadas igual que, que las entradas de la enciclopedia del siglo XVIII y XIX, ¿no? Es muy curioso. Pero finalmente las categorías de cómo está construido Internet, no que... Todos crecimos viendo Matrix, ¿no? Es todavía más complejo que Matrix, ¿no? O sea, yo no sabría cómo explicar... Eh, a lo mejor narrativamente, digamos, cómo funciona Internet. A lo mejor un programador sí si te lo va a saber explicar matemáticamente, ¿no? Pero es un, un mundo muy complejo, ¿no? Ahora, cómo esa complejidad se refleja en la pantalla del celular o del iPad o de la computadora, y es lo que finalmente el usuario es lo que ve y cómo se visualizan esos datos, es lo que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver que ¿Cómo consumimos literatura, música? Porque finalmente cuando estás leyendo una entrada de Wikipedia, ya sea de El Tigre de Bengala o de Charles de Gaulle o de Maradona o de Cristiano Ronaldo, del tema que quieras, estás leyendo, estás haciendo un acto literario. ¿no? Entonces ese es un consumo cultural. Lo, que, lo interesante es ver en qué formato lo estás lo están consultando, ¿no? ¿Y cómo es la experiencia de recepción? Porque el mercado puede controlar un montón de cosas, pero todavía no, no se inventan cómo controlar la recepción completamente. No estoy diciendo que, que Hollywood no determine muchas de las cosas que vemos, o en el Netflix o en el cine, porque si sí lo hace y si sí sucede, ¿no? O que el mercado musical no determine que a través de las búsquedas de Spotify no determine qué escuchamos y qué no, porque si sí sucede, ¿no? A lo que voy es que todavía no hay un algoritmo que nos diga qué sentir cuando escuchamos a el, ese disco de Charlie Parker de 1946. Ahí el cristianismo les lleva bastante ventaja al capital, porque eso sí tenían herramientas discursivas y epistémicas para hacer sentir cosas a la gente, ¿no?
1: Bueno, podríamos tener como tres horas de, de esta <risa> conversación, pero un poco para intentar cerrar, eh, y no digo que va a ser muy rápido, eh, tú decías, por ejemplo, eh, que no hay nuevas taxonomías del conocimiento y que eso me parece preocupante porque... En los noventas pensábamos a internet como el... Básicamente como el Aleph de Borges, donde ibas a poder ver todo, ¿no? Pero esto todo implicaba todo en un montón de variedades, ¿no? Y ahora, en realidad, parece que internet se va homogeneizando cada vez más, ¿no? Y, y vuelvo a lo, enciclopédico, a lo enciclopédico porque Wikipedia es ese gran ejemplo, ¿no? Eh, Tú vas a saber de Napoleón lo que Wikipedia quiera o determine que sepas de Napoleón e incluso claro. la forma en la que te lo narre, te lo cuente las referencias que te dé ¿no? entonces es muy determinativo entonces por ese lado como de acuerdo a los problemas que tenemos por ejemplo de dejar de pensarnos de manera antropocéntrica este, cambiar nuestra relación con el, con el ambiente parecería entonces que eh, pensar nuevas taxonomías se convierte en una necesidad y un problema, ¿no? Y que de pronto, es lo que tú dices, nos hace pensar que ya no hay otros soportes, ¿no? O sea, ya no está la oralidad, eh, le estamos dando todo nuestro enfoque a, lo, a la multimedia, o sea, a la multimedia que en realidad termina siendo la visión, ¿no? O sea, la imagen, sí, el ojo termina
0: siendo más media ¿no? que multi.
1: Sí, y también ahí como esta idea de experiencia, parece que entonces hacia lo, hacia el marketing, ¿no? O sea, de generar una experiencia, provocarte una experiencia. Sí, al, y al... se pierde esta otra idea de experiencia que es eh, tú mismo poder procesar otras ah, cosas, ¿no?
0: Sí, ahí es interesante. No sé si todavía, no sé si exista, si Wikipedia tenga este Instagram, pero Sería un fenómeno interesante, ¿no? Internet se vuelve en este sentido... No soy un apocalíptico del Internet. No, no, no seríamos nada de Internet realmente, ¿no? De hecho, digo, tú lo sabes, ¿no? Eso de las humanidades digitales y todo este mundo en el que... No. Pero bueno, el problema con Internet es que justo está creando monopolios no solo de saber, sino de experiencias. ¿Quién sabe dónde se, dónde están esos servidores? ¿no? Por ahí dicen que en Alaska o en el Polo Norte. Es como cosas del espacio exterior. ¿no? Te digo, o sea, por eso explicar internet es complejísimo. No o sea, ¿Dónde están los datos de Spotify? ¿no? O sea, ¿Cuántos millones de discos tienen? ¿no? O sea, son cosas que como parecen como el chisme de TV Notas, pero en realidad son cosas interesantísimas. ¿no? ¿Cuántos volúmenes? O sea, estaría bueno hacer un proyecto en que vamos a imprimir todo Wikipedia en español, a ver cuántos volúmenes juntamos, ¿no? a ver cuántas cuartillas de imprimimos, ¿no? A lo que voy es que muchas de estos monopolios se están quedando en manos de grandes empresas, que son las mismas desde hace por lo menos 150 años. ¿no? A lo mejor, eh, por ejemplo, es muy curioso pero es un fenómeno que yo empecé a detectar hace unos años, tal vez unos 10, ya ni siquiera es internet, es Facebook, ¿no? En países bananeros como el nuestro, que nuestro acceso a internet es completamente mediatizado por un montón de cosas, el primero es por, un por una cuestión socioeconómica, es decir, esta fantasía de que todo el mundo tiene acceso a internet, no es cierto. ¿No? A lo mejor en Helsinki sí, y en San Petersburgo
1: pero ¿y aparte por qué tendría que ser así? O sea, sí. es que, por ejemplo, pienso en términos de este discurso de la brecha digital, que es súper capitalista, claro, ¿no? Porque
0: obviamente es el, el Internet es uno de los engranes del nuevo capitalismo financiero. Pero bueno, a lo que voy es que, si, o sea, ojalá vieran Internet, ojalá. Lo que ven es Facebook. Es decir, si no pasa en Facebook, no existe. ¿No? Si tú no ves un video en Facebook, parece que no existe. Si tú no ves, si no escuchas una canción en Facebook, parece que no existe. Si tú no sonando ¿no? Digo, ojalá y fuera internet, ¿no? que también es infinito, pero ni siquiera eso está pasando, y ahí es muy peligroso. Esta clasificación de saberes tiene también que ver con este discurso completamente este, atroz del liberalismo, ¿no? de las ciencias son neutrales y puras. No es cierto, ¿no? La historia no es, no es neutral, todo discurso historiográfico es un posicionamiento político, las ciencias no es neutral. ¿no? La biología, la física, las matemáticas.
1: Bueno, Israel, creo que tendremos que hacer otro podcast. <risa> este, pero bueno, por hoy quisiera cerrar con alguna cosa.
0: Sí, que valdría la pena replantear cómo clasificamos el mundo y siempre pensar que cuando consultamos una de estas cosas, ya sea en la biblioteca escolar, que seguramente tienen enciclopedias, ojalá, Impresa. impresas, o, o usen Wikipedia, siempre cuestionen lo que, lo que se está eh, absorbiendo, ¿no? Y que siempre traten de buscar de dónde viene y hacia qué va esa explicación, ¿no? No es tan difícil, ¿no? Y así como entender que no solo existe una forma monolítica de entender el mundo, ¿no? Sino que existen muchos.
1: Y que detrás de eso hay personas con intereses, ¿no? Sí, claro. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
0: ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin-Williams.